0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。哎，欢迎收听本期的节目。那节目一开始还是要非常感谢各位给我投票的小伙伴们，真的是蛮感动的哈。有的听友呢叫来自己的亲戚投啊，学生投，然后的朋友投哈哈，总之啊千言万语就化作两个字儿 ：Thank you 啊， m 人骂之，你们都是我的亲人呐、啊。在这里也祝大家元旦快乐。好，开始我们今天的节目啊。那有位听友啊，他给我这个留言提问，他说呢，自个儿一直对紫禁城很向往，也觉得它很神秘。经常在这个故宫参观的时候啊，老是会想象，你说统治这个帝国的家族啊，住在这里面会是一种怎样的情形嘞？而且呢，去过故宫啊，感觉好像是物是人非啊。明明他们和我们这么近，却已经成为了历史，很感叹和唏嘘。然后他就问我呀、啊，说历朝历代还有哪些宏伟的宫殿呢？哎，我觉得这个问题是蛮有意思啊，因为目前为止好像没有专门去做这个古建筑的这样一个历史音频节目，对吧？今天呢，我就尝试着来讲一下吧，历史上有名的一些宫殿。那更重要的是要讲讲宫殿里边发生的一些个离奇的故事了哈。我们就按照时代顺序啊，那第一个粉末登场的宫殿呢，便是。赫赫有名的大秦的咸阳宫，因为据考证呢，这个咸阳宫是世界上最大的皇宫。它有多大呢？根据文献和遗址的发掘，这个咸阳宫的面积啊，相当于今天咱们去的北京故宫的一百多倍。哎，你没听错啊，这现在北京故宫的一百多倍。那说到这儿，可能有小伙伴就说了哈，说这个咸阳宫我知道啊。哎，不就是那个被誉为天下第一宫，是中国历史上第一个统一的多民族中央集权制国家——秦始皇下令修建的那个大秦帝国的新朝宫吗？都怪那个项羽啊！进攻秦都咸阳，为了泄愤，一把火就把那么辉煌的皇宫烧了个干干净净，然后吧嗒吧嗒。实际上呢，小伙伴们可能要搞错了首先呢，我说的这个咸阳宫啊，并不是秦始皇修的那个阿房宫，很多听友呢。老是把这个咸阳宫和阿房宫搞混。其实咸阳宫啊比阿房宫历史更久远，而且更大。那它是个几百年的老房子啊，相当于谁修的这个咸阳宫呢？是秦国的第五代君王秦孝公赢渠梁修建的，在秦孝公十二年，也就是公元前三百五十年。因为以前的这个都城啊太靠近西边的敌国晋国，不利于补给作战。再加上当时这个孝公商鞅变法，所以很有必要远离老氏族根基较深的旧都，是力排众议啊，来了个大迁都，把旧都城迁到了咸阳。然后呢，秦孝公是筑渭城，名咸阳公，有四号祠，安陵城、窦氏泉、周文王祠等。这段文字就告诉我们，孝公当年将都城迁往了咸阳啊，除了营建核心建筑咸阳宫以外呢，还建了相应的一些。配套建筑，比如祭祀用的宗庙等等，啊，也就是说咸阳宫是孝公搞出来的。但是这个咸阳宫啊，在秦孝公这一代并没有完工，历经了秦惠文王嬴驷，他老婆叫芈月，秦武王嬴荡，还有秦昭襄王，呃，这个咸阳宫啊才算基本完工。那么后头的秦孝文王嬴柱，还有秦庄襄王嬴子楚，秦始皇嬴政也是继续扩建。所以啊，使得这个咸阳宫出奇的雄伟，哎、呃，尤其是这个秦始皇啊，更不得了啊！因为六国在他手中是灰飞烟灭，他本人呢是个复制狂魔啊！六国王宫，你们不是牛吗？所以是每破诸侯，解放其宫室，就是灭掉一个国家的时候，叫大兴土木，在咸阳宫啊，原来的基础上，把那个国家所有的宫殿，一个不落的，一模一样的再建一座。于是乎，各具特色的六国宫殿，什么易阙、甘泉宫、上林苑等，总计快三百多座宫殿，全都搬到咸阳来了。在引得滔滔渭水穿流于宫殿群之间，所以呢，使得整个建筑群是宛若银河亘空，十分壮观。再根据史料记载，整个咸阳城之旁2 0 0里内，宫观二百七十。哎，那秦时的二百里。换作现在的，应该是今天的 83.5 公里。你要知道啊，现在的咸阳是东西最宽处也只有106公里，可见咸阳宫的范围有多么的大啊！大到我们现在的考古勘察都难以进行。那我们就再举个例子啊，我们现在常参观的这个故宫呢，是现存最值得我们中国人自豪的古代建筑之一。那我也去过哈、啊，走了一天还也逛不完。那你知道它的面积是多少吗？才 0.73 平方公里，哎，光看面积还不行啊，因为这个咸阳宫啊是建在渭水河畔，所以为了让宫殿高高在上啊，修建的时候是一层一层的夯土，啊，落差竟然达到了100米，这个100米就相当于现在的30层楼高啊，真是不知道古代那个时候没有现代的建造工具和技术是怎么完成的。前头讲了哈，这个宫殿呢会发生很多的事件，嗯，那我们就来讲一讲这个咸阳宫上发生的一件非常著名的历史事件，那就是我们非常熟悉的荆轲刺秦王。那这个故事我们不多讲，只来讲一讲哈，跟着当年的义士荆轲一起来到咸阳宫，准备刺杀这个嬴政，准备成大事的啊一位仁兄，他呢唤作秦武阳。原本这哥们儿呢，就是一个杀人不眨眼的杀人机器啊，铁石心肠，压根儿就不知道什么是恐惧，什么是害怕。可是让他没想到的是，刚来到咸阳宫，我天啊、哦，就被这宫殿威严雄伟的气势直接惊呆了哈、啊，吓得是瘫在宫门口。要不是旁边的荆轲沉着冷静，那这个刺杀事件在咸阳城外就已经破产了。那从一个侧面呢，也反映出了咸阳宫简直就是不可思议的雄伟。所以说哈、啊，历史上的秦始皇啊，就这么一个人，独享着这千无古人后无来者，堪称世界上最大的超豪华的宫殿，是抢尽荣华富贵。说他是千古一帝啊，真的没有哪个帝王敢在历史上称第二。那只是可惜啊，建好了有什么用呢？啊，最后还是被项羽一把火给烧没了。所以就说这个历史上的项羽啊，你就是个败家玩意儿啊。那前头我讲到了哈，阿房宫不是咸阳宫，两者是不一样的宫。那么阿房宫啊，也被誉为天下第一宫啊，也是天下闻名啊。那它是中国历史上第一个统一的多民族中央集权制国家秦帝国修建的新宫殿，那位于今陕西省的西安市西郊十五公里，咸阳市东南十五公里。始建于秦始皇三十五年，就是公元前二百一十二年。那根据《史记·秦始皇本纪》书》啊，阿房宫前殿东西五百步，南北五十丈，殿中可坐一万人，殿下可以竖起五丈高的大旗，四周围隔道，自殿下直抵南山，在南山的峰巅建宫阙，又修复道，自阿房宫渡过渭水，直达咸阳。好，我们来简单换算一下。刚才讲到了哈，秦代一步和六尺，三百步为一里，秦尺约零点二三米。如此算来呢，阿房宫的前殿东西宽是六百九十米，南北深是一百一十五米。虽然说呢，这个阿房宫比咸阳宫要小很多，但是呢，占地面积也达到了八万平方米，容纳万人以上，那更是了不得的。哎，当然要说明的是，这是书上说的啊，如果是真的话。那阿房宫呢，也于万里长城、秦始皇陵还有秦直道并称为秦始皇的四大工程。这个直道是什么呢？啊、哎，就是当时秦国的这个高速公路啊！啊，绝对都是世界建筑史上无与伦比的宫殿建筑。请注意啊，我说的是万一是真的。那说到这儿呢，再补充一点小知识。那各位啊，可能跟我一样啊，小学课本就学过阿房宫，阿房宫，可是有谁知道？为什么叫阿房呢？其实呢，这个历史上什么说法都有啊。有人认为呢，阿房一名啊，是由于宫址靠近咸阳而得名，阿晋也，以其去咸阳晋，且号阿房。那还有一种说法就是，阿者大陵也，陵寝的陵啊，取名阿房，是言其高若干阿上为房。也就是说，阿房宫的是由于宫殿建筑在大陵上而得名。那从目前发掘出的遗址可以看出啊，当年的阿房宫啊，就是坐落在啊地势高峻的丘陵上，至今呢还残留着宫殿的高大的地基。总之啊，这两个观点摆出来哈、啊，都有道理，我们就是在这里听听而已。那么这座宏伟的宫殿后来是怎么没的呢？那很多朋友肯定会说了，那还不是项羽一把火给烧的呗？啊，打死这个败家玩意儿哈、啊！对啊，其实项羽火烧阿房宫的这个故事呢，我们从小。从大人那儿就听过，也看过小人书，但是啊，等时间到了二零零二年，这个传了几千年的说法被终于 pass 了。为什么呢？因为专门的阿房宫考古工作队挖掘出的结果完全出乎人们的意料，因为阿房宫并没有被火烧的一点痕迹。他们的结论就是说，阿房宫没有被项羽烧毁，项羽呢是被冤枉。的。那有人说又不对了哈，说我天天翻这个《史记·项羽本纪》，这里边就说的呀，说项羽遂屠咸阳，烧其宫室啊，加加点，是烧秦宫室，火三月不灭。那怎么不是他烧的阿房宫呢？其实当年项羽啊是纵火了，《史记》说的也没错，但是问题是，《史记》里边的宫室是被火烧过的秦都咸阳宫和其他秦朝的这个宫室。而不是地处渭河以南的上林院中的阿房宫，是后人搞误会了哈、啊，就把它说成了阿房宫。好，讲到这儿，那有细心的朋友可能应该还有疑问吧？你说，既然项羽啊当年领兵都烧了咸阳城，他为什么这么心慈手软，独独放过阿房宫呢？他怎么可能忘记阿房宫呢？所以为此呢，这个考古队又抛出了一个爆炸性的一个观点，原因就是这个阿房宫。我们从小学的啊，如何如何辉煌啊，如何如何伟大的这个阿房宫，可能根本就没有建成过。为什么要这么说呢？啊，因为阿房宫前殿遗址，嗯，是迄今所知的啊，中国乃至世界古代历史上规模最宏大的宫殿的夯土台基基址。啊，仅就前殿五十四万多平方米的台基来看，那这样的规模建筑，在当时的条件下根本不可能完成。另外呢，如果宫殿建成，无论怎么焚毁，就应该像刚才讲到的这个咸阳宫的遗址一样啊，有一米多厚的瓦砾堆积遗存才对。而阿房宫呢，完全没有。再者说了哈，如果宫殿建成的话，那里面有很多的金银财宝啊，就会被洗劫。怎么发掘出来，连一个破碗都没有找到呢？同时呢，文献资料也透露出，阿房宫可能真的没有建成，因为《史记》里说了哈，说秦二世即位时。阿房宫，始堂未就，因始皇崩，阿房宫被迫停工，就把这个七十万劳力全部赶去修秦陵。那等到这年四月复作阿房宫，不行了，因为七月的时候，陈胜吴广就起义了，所以在这么短的时间里根本不可能建成阿房宫。那至于刚才说到的啊，古人对于阿房宫的描述，那很可能呢不是对于事实的描述，而是对于建筑设计图。或者是设计模型的一种啊，形象描述，可能是我们吧，把这些作者的对于一些设计图纸啊或者模型的描述啊，当成了实物了啊，是我们理解有误了。啊，一口气呢，我们就讲完了咸阳宫和阿房宫这两个历史上非常有名的宫殿。那我们下面说的这个古代宫殿呢，也是非常的耳熟能详的一个建筑了，因为有一部电视剧。早年特别火啊，就是靠着这个名字编的这个故事啊，曾经是火过大江南北啊。那么这座宫殿呢，就是大唐的大明宫。那具体建成啥样就不用多说了啊，肯定是美轮美奂了。据考证，这大明宫是当时全世界最辉煌壮丽的宫殿群，其建筑形制影响了当时东亚地区的多个国家宫殿的建设。而且这个大明宫占地是 3.2 平方千米。是明清北京紫禁城的四点五倍，啊，被誉为“千宫之宫，丝绸之路的东方圣殿”，这个评价真是高级了。可是各位当年在看这个《大明宫词》的连续剧的时候，包括现在吧，有没有想过啊，唐朝修的宫殿为什么叫大明呢？让这个朱元璋好开心的、哦、啊。其实呢，告诉大家啊，这个“大明”的意思呢是周文王、武王相承。其明德日以广大，故曰大明，啊，跟这个未央宫之名一样。就是大明宫的这个名字呢，也是出自于《诗经》，都是以周王的勤政贤明作为榜样的一种自我鞭策。那么，关于大明宫的这个来历呢，还有一个特别奇异的传说哈、啊，不知道您听过没？说是在唐太宗李世民刚刚篡位成功之后，他要建一座宫殿给了老爹啊。初建之时呢，从工地上曾挖掘出过一面古铜宝镜。当时的魏征认得呀，这不是秦始皇曾经用来清除异己的镇国之宝，叫秦镜吗？秦朝的秦嘛。那当时挂哪里呢？哎，就是挂在了前头讲到的哈，大秦的咸阳宫前。据说呢，这个青铜宝镜啊，能照见人体内的五脏六腑，纤好可见。最重要的是，它还能照出群臣的中间，是非黑白以及国运的兴衰。那估计当时这个秦舞阳哈、啊、被这个铜镜一照啊，可能当时被吓傻了。总之，这个大明宫竣工之后，这个秦镜就被悬挂在朝堂之上来震慑要挟。那以后各朝各代的衙门朝堂之上呢，必有四个大字“明镜高悬”。哎，其实呢，都是来自于“秦镜高悬”这个典故啊。你想啊，有宝镜镇守，自是一派的正大光明啊。所以呢，这个宫殿也被命名为大明宫了。这是一个传奇的故事了、啊，哈。总之，大明宫呢，自唐高宗起，先后呢有十七位唐朝皇帝是在此处理朝政啊，历史达两百多年。不过，要说到大明宫的这个结局，也是非常的悲催呀、啊。唐僖宗广明元年，公元八百八十年，那一年呢，黄巢率军攻入长安，把这个大明宫烧过一次。紧接着，黄巢起义平息不久，唐昭宗乾宁三年，公元八百九十六年，这个七月。有一个叫李茂贞的家伙的齐山君，是范京师，攻势建设居为灰烬，在等着这个李茂贞退兵之后，天复元年（公元901年）十一月，有个节度使啊，叫做朱全忠。这个全忠呢，还是唐朝皇帝赐给他的，可他是一点不忠心呐、啊。最后是篡唐成功，他就是梁太祖朱温，他是西入潼关，火焚宫城。在天佑元年 （904 年），他就下令。彻底废毁了长安城啊！这一次，当时世界闻名的大明宫就彻底的在历史长河中化为了乌有啊！真是可惜可叹呐、啊。好，时间关系啊，我觉得还有一个要点一点，那就是圆明园哈哈。在清世150年的创建和经营下，曾以其宏大的地域规模、杰出的营造技艺、精美的建筑景群、丰富的文化收藏和博大精深的民族文化内涵而享誉于世界。被誉为一切造园艺术的典范，被法国作家叫维克多·雨果誉为理想于艺术的典范。结果呢，哎，真是宫阙万间都做了土啊！啊，这这不说也罢啊，说了以后心里很难过啊。感谢收听本期节目，我们下期再会喽。